1: Il est 19h, c'est la deuxième heure de Good Evening Business en direct, bien sûr, jusqu'à 20h. Rebonsoir au Rebonsoir
2: Guillaume et rebonsoir à tous. Qui
1: est-ce que nous avons ce soir les dernières projections de l'INSEE pour cette fin d'année Alors on est un petit peu embêtés parce que d'habitude c'est censé nous dégager un petit peu l'horizon. Et là c'est je... pas le cas, non Bah attends. Non. <rire> non, non, on est dans le fou le plus total, on va voir ça avec Thomas Asportas et puis comme on dit, vous vous ferez une idée. Euh, bien sûr, euh, nos experts arrivent par ailleurs dans un quart d'heure, évidemment.
2: Oui, alors on va aussi parler des bas salaires puisque nous sommes à 4 jours de cette conférence sociale que tout le monde attend. On va vous dire... Ce qu'il faut en savoir et surtout ce qu'il faut en attendre. Et puis on parlera de ces 50 sites industriels clés en main promis par le gouvernement pour réindustrialiser la France. Alors la grande question, c'est comment trouver du foncier rapidement.
1: C'est le gros, gros sujet apparemment. Qui sera avec nous pour débattre de tout ça dans, dans un quart d'heure On sera avec Nicolas Marquez de l'Institut Molinari, Think Tank Libéral, avec l'économiste Thierry Frédéric Bocara et la chef d'entreprise Caroline Cueillardi. Ça promet des débats. Animés. Oui, c'est le mot. <rire> On va être ensemble jusqu'à 20h évidemment. A tout de suite. Votre
2: rendez-vous avec
3: Hello Work. Plus de 4000 recrutements chaque jour grâce à Hello Work.
0: Good evening business, le journal.
1: Donc, ces derniers chiffres de l'INSEE pour la fin de l'année qui sont tombés tout à l'heure. Bonsoir Thomas Asporsas. L'INSEE nous confirme ce qu'on sait en fait. Ça ralentit au point qu'on est juste au-dessus de la récession et de la stagnation. C'est ça Thomas finalement hein
4: l'INSEE parle d'une croissance modeste et c'est le, le moins qu'on puisse dire effectivement avec une prévision pour le troisième trimestre de plus 0,1 et pour le quatrième trimestre de plus 0,2 euh, au passage ces chiffres ce sont exactement les mêmes prévisions qu'avait fait l'INSEE début septembre au global, grâce, vous vous en souvenez, un bon et euh, étonnant euh, deuxième trimestre à plus 0,5% grâce à une économie qui pour une fois avait été tirée par les exportations ça nous ferait une croissance 2023 de 0,9% c'est-à-dire quasiment les 1% oui. visés par Bercy pour cette année et l'acquis de croissance pour l'an prochain serait de 0,4%, donc assez faible. Et là, pour le coup, assez loin du 1,4%, euh, qui est la cible de Bercy et qui est inscrite dans le budget en ce moment examiné à l'Assemblée.
1: Bon, donc c'est enfin, très très faible. Qu'est-ce qui va. Quand même tirer la croissance d'ici la fin de cette année au final.
4: Alors, vous le disiez, Guillaume, tout à l'heure, les, les prévisions, normalement, sont censées nous dégager un peu l'horizon. Là, ce qui frappe dans cette note de conjoncture, c'est qu'on est vraiment dans le flou le plus total. Il n'y a vraiment aucune tendance claire qui se dégage. Prenez, par exemple, l'exemple de la consommation. Euh, L'INSEE nous dit qu'elle devrait rebondir au second semestre. Plus 0,4 au troisième trimestre, plus 0,2 au deuxième trimestre, après avoir reculé, je vous rappelle, de 0,5% au deuxième trimestre, évidemment, grâce à, la, à cause plutôt de, de l'inflation alimentaire. Le scénario central, à la fois de l'INSEE et de Bercy, c'est que le pouvoir d'achat va s'améliorer dans les mois qui viennent avec un reflux de l'inflation et des salaires qui eux continuent de progresser mais en même temps l'Inseudi nous dit aussi ce soir que l'inflation énergétique on pensait en avoir fini avec la oui. hausse des prix de l'énergie du gaz d'électricité du du pétrole et ben va sensiblement remonter avec la hausse des prix du pétrole mmh. qu'on connaît euh, du fait de la politique menée par la Russie et le, le Moyen-Orient l'OPEP et va même redevenir en fin d'année la première composante dans l'inflation retour à la caisse départ vous vous souvenez c'était le cas il y a deux ans on retombe dans ce scénario là en fin d'année et tout ça évidemment c'est hors embrasement au Moyen-Orient. Ça, l'INSEE, ouais. aujourd'hui, est incapable de chiffrer l'évolution macroéconomique de la situation. Oh, Donc on voit bien, ne serait-ce que sur cette question d'inflation et de consommation, qu'on n'est toujours pas tiré d'affaires. Il n'y a pas de tendance. Pour les
1: entreprises, qu'est-ce que ça dit finalement
4: ben là, aussi, là aussi, Guillaume, on est au milieu du guet, puisque d'un côté, l'investissement des entreprises pâtit de la force des taux d'intérêt, le crédit coûte cher, les entreprises investissent moins, les entreprises souffrent aussi du ralentissement du commerce mondial, l'Allemagne en récession, ouais. l'Europe est en difficulté, la Chine est au ralenti, tout ça fait des carnets de commandes eh ben, qui sont moins remplis, et en même temps, là aussi, un facteur à qui rééquilibre un peu. Comme au deuxième trimestre, on devrait avoir un quatrième trimestre positif sur les exportations, c'est cyclique. En fin d'année, on a toujours des gros volumes d'exportations, notamment dans l'aéronautique et dans le naval. Donc vous voyez, on a vraiment beaucoup de forces contraires et aucune tendance claire qui se dégage. Ce qui fait bah, qu'à la fin, on a cette économie qui n'avance pas ou quasiment pas à plus zéro quelque chose.
1: Voilà, un petit peu de flou encore dans les chiffres de l'INSEE qui sont tombés aujourd'hui. Thomas Asportas avec nous sur BFM Business. Dans l'actualité, il y a aussi cette promesse d'Emmanuel Macron, cette promesse de livrer d'ici 2027. 50 sites industriels clés en main, à qui on voudra C'est l'une des mesures du projet de loi Industrie Verte qui a été votée hier soir au Sénat. Mais il se trouve que le gouvernement a présenté tout à l'heure la méthode qui va permettre de sélectionner les 50 lauréats dans les prochaines années. On en parlera avec nos experts, ça aussi, d'ici 20h sur BFM Business. 19h05, on a une bonne nouvelle pour la filière de la pêche française puisque le gouvernement, toujours, annonce qu'il prononce jusqu'au 4 décembre prochain la ristourne de 20 centimes par litre de carburant qui devait expirer dimanche prochain. On va en parler avec Yves Foison qui est avec nous par vidéo. Bonsoir monsieur Foison. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de la coopérative Les pêcheurs de Bretagne, première coopérative d'armateurs françaises. Est-ce que vous considérez que c'est la mesure qui va donner encore un peu d'oxygène à la profession fondamentalement?
5: Malheureusement, cette bonne nouvelle, elle n'est que partielle, parce que depuis une année, il faut savoir qu'un grand nombre d'armements ne touchent plus d'aide, justement, parce que le dispositif communautaire plafonne les aides à 330 000 euros. Pour être simple, que c'est 330 000 euros par entreprise, que vous ayez un bateau ou que vous en ayez 10, vous toucherez 330 000 euros. Donc, il y a un certain nombre d'armements en France qui ne touchent plus d'aide depuis un an. Et ces armements, ce sont des armements de pêche outurière, des chalutiers notamment, qui sont en plus les plus dépendants au carburant, mais qui font surtout, et particulièrement en Bretagne, 50 à 60% des approvisionnements des criers bretonnes. Ouais. Donc ce sont vraiment les piliers de la pêche bretonne qui ne touchent plus d'aide. Donc, donc et vous, là, demandez,
1: vous demandez au gouvernement de prolonger encore cette ristourne ou d'aller plus loin finalement
5: bah C'est d'aller plus loin. Alors c'est compliqué parce que euh, le carcan communautaire et la règle communautaire, c'est-à-dire... C'est des règles et ce plafond d'aide maximum de 330 000 euros pour les entreprises liées, c'est-à-dire les groupes ou les entreprises qui détiennent plusieurs sociétés et donc plusieurs navires. Et c'est une, c'est un carcan communautaire qui nous empêche et qui empêche l'État d'aller plus loin. Donc il faut trouver un, un système et on en appelle à la solidarité de la filière pour pouvoir soutenir ces, ces entreprises parce qu'on nous parle de décarbonation, etc. Mais ouais. ce sont aujourd'hui des choses qui ne fonctionnent pas réellement. Donc il faut euh, trouver euh, des solutions et on demande euh, au gouvernement une, une véritable politique publique de soutien aussi pour l'ensemble de ces armements que... et pour que ce soit une aide équitable.
1: En, en quelques mots que vous dit votre secrétaire d'État de, de tutelle, M. Berville, aujourd'hui sur le sujet, M. Faison
5: bah, Aujourd'hui, euh, il dit qu'il euh, va se battre et qu'il va aller euh, défendre euh, le, le dossier euh, au, au niveau communautaire. Mais euh, nous, ce qu'on demande, c'est que pour une véritable inflexion du cadre, il y a un assouplissement au niveau communautaire, que les entreprises de pêche euh, soient considérées comme d'autres entreprises euh, industrielles, euh, où on relève largement les plafonds pour que ces entreprises puissent bénéficier euh, à plein euh, des aides, mais je pense que euh, pour infléchir euh, ces décisions euh, au niveau communautaire, mmh. il faut que ça vienne du chef de l'État, et, oui. et malheureusement, euh, et la Commission européenne, aujourd'hui, est très difficile à bouger, et au-delà de, des aides carburant, c'est tout le carcan réglementaire oui. qui est difficile à supporter.
1: Merci beaucoup, Monsieur Foison. Merci d'avoir été avec nous, Yves Foison, directeur de la coopérative Les Pêcheurs de Bretagne, première coopérative d'armateurs françaises. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir sur sur BFM Business. Dans l'actualité des entreprises, la résilience d'IKEA. Le groupe a annoncé une hausse de plus de 6% de son chiffre d'affaires sur l'exercice annuel qui s'est terminé la fin août. Hausse du chiffre d'affaires avec en parallèle... Une baisse des volumes vendus. On se souvient que le groupe avait annoncé fin 2021 une hausse moyenne de ses prix, hein, aux alentours de, de 9%. Euh, par contre, ça ne s'arrange pas pour NAFNAF. Hein, L'enseigne qui est en redressement judiciaire depuis septembre a annoncé un nouveau plan social. 17 magasins vont fermer, 117 emplois supplémentaires devraient être supprimés. Et puis, toute autre chose pour terminer. On a appris que le cricket allait faire son grand retour aux Jeux Olympiques. Pas l'an prochain en France, mais en 2028, l'objectif, vous le voyez venir gros comme une maison, c'est évidemment d'élargir l'audience des JO à l'Inde, évidemment. Nathan Cocampo.
3: 2,5 milliards, c'est le nombre de téléspectateurs qui suivent la Coupe du Monde de cricket. C'est plus que les Jeux Olympiques d'hiver. Ce sport qui oppose deux équipes de 11 joueurs, jeux de balle et battes de la même famille que le baseball, est l'un des sports les plus appréciés dans les pays du Commonwealth, notamment l'Inde, avec plus de 750 millions de téléspectateurs. Son intégration aux Jeux Olympiques de 2028 est donc très stratégique. D'abord, le CIO espère élargir massivement son audience et gagner beaucoup d'argent avec la vente des droits TV en Inde. À titre de comparaison, ceux de l'Indian Premier League, principale compétition de cricket du pays, s'étaient vendus pour plus de 6 milliards de dollars pour une durée de 5 ans. Ensuite, c'est un premier pas vers de potentiels jeux en Inde. Peut-être en 2036, c'est le seul grand pays avec l'Argentine à n'avoir jamais organisé l'événement. Mais intégrer le cricket au JO ne veut pas forcément dire pérenniser ce sport dans les prochaines éditions. Le cricket entre dans la catégorie des disciplines résiduelles réservé aux traditions locales qui est utilisé à chaque édition pour tester de nouveaux sports. C'est par exemple le cas du breakdance au JO de Paris 2024.
1: Voilà, la cricket donc en 2028, ça sera du côté de Los Angeles bien évidemment. 19h10... On retourne sur les marchés. Je vous rappelle la clôture à la Bourse de Paris. Petite baisse ce soir pour le CAC 40 moins 0,37%. 7104 points. Etienne Brack, bonsoir. Bonsoir Guillaume. Comment ça se passe à Wall Street
0: C'est du rouge après avoir clôturé en légère hausse hier soir. Vous avez un Dow Jones qui baisse actuellement de 0,46% qui repasse sous les 33 700 points. Pourquoi Parce que vous avez des chiffres d'inflation qui ont été publiés tout à l'heure à 14h30. C'était très attendu et l'inflation, elle est supérieure aux attentes hein, au mois de septembre. Hein, 3, de 7% sur un an elle se stabilise par rapport au mois d'août et dans le détail vous avez une inflation des logements des services qui continuent d'être plus importante qu'en août donc le marché action qui se replie, les taux qui repartent de l'avant notamment sur le 10 ans américain qui s'était nettement détendu en début de semaine et qui là reprend du terrain, 4,7% pour le 10 ans et puis du côté des valeurs si on veut en citer une il y a Ford qui est l'une des plus fortes baisses aujourd'hui du Dow Jones, un titre qui abandonne quasiment 2% avec une grève qui prend de l'ampleur dans l'une des usines qui fabrique des, des camionnettes à Kentucky donc par rapport à cela vous, vous avez le marché qui vend la nouvelle et ça pèse un petit peu sur le Dow Jones donc qui pèse qui perd pardon 0,5% moins 0,4% pour le Dow Jones quand le, le Nasdaq pardon de son côté cède 0,3% Merci beaucoup Etienne, Etienne Brack avec nous 19h12 on
1: repart avec Audrey Cherkov dans un instant et nos experts, l'INSEE qui nous parle mais qui nous dit pas grand chose et puis ces 50 sites industriels clés en main qu'on va devoir livrer d'ici la fin du quinquennat les livrer à qui on voudra évidemment, c'est toute la question. On vous raconte tout ça plus bien d'autres choses d'ici 20h. A tout de suite. BFM Business présente
0: Good Evening Business, les experts du soir.
2: 19h15, on décrypte tout de suite l'actualité économique avec Caroline Cueillardi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes CEO et founder de Hardy. Nicolas Marquez, bonsoir. Bonsoir. Directeur général de l'Institut économique Molinari. Et puis Frédéric Bocara, notre membre des économistes atterrés. Salut.
6: Bonsoir, euh, je vous salue plaisir. aussi.
2: Alors, nous allons tout de suite Bonsoir. parler conjoncture, hein, oui. puisque ça y est, euh, les derniers chiffres de l'INSEE euh, concernant la fin de l'année viennent de sortir et, et somme toutes. Euh, ils nous confirment que l'économie française continue de ralentir doucement, mais sûrement, mais qu'en même temps, on n'est pas en récession.
1: Non, on n'est pas en récession, mais c'est pas fou non plus, parce que l'INSEE nous dit donc 0,1% de croissance au troisième trimestre, 0,2% de croissance au quatrième trimestre dans lequel nous venons d'entrer. Tout ça nous fait un petit 0,9% sur l'ensemble de l'année, c'est-à-dire ce qu'on appelle banalement de la croissance momole à la française. Voilà, finalement rien de bien nouveau, mais pas vraiment de véritable direction. C'est ça qui choque peut-être Nicolas Marquet. Je ne sais pas comment est-ce que vous regardez cette note, vous, fondamentalement. Bah, C'est le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Euh, ça pourrait
7: être mieux, ça pourrait être pire. Donc. Euh... <rire> voilà, euh, c'est vrai que, zéro... si le que je trouve. Voilà, 0,9% de croissance dans un pays euh, qui fait par ailleurs 4,9% de déficit public euh, c'est un peu faiblard hein. euh, on, on pourrait s'attendre euh, si la théorie keynésienne euh, ouais. fonctionnait parfaitement à ce qu'on ait une belle croissance mmh. ben bon. mais maintenant ça fait des années qu'on qu dépense beaucoup et qu'on a une croissance faible donc euh, réjouissons-nous on n'est pas en dessous de zéro
2: Frédéric Bocara, vous avez la même analyse. Est-ce que vous dites que finalement rien de neuf sous le soleil, mais ça aurait pu être pire Alors
6: moi, je partirais de la même idée, Guillaume, c'est-à-dire on a une sorte de crise de langueur. L'expression avait été utilisée, je crois qu'on peut l'utiliser pour la France
1: et pour en fait le monde entier. On revient des choses normales, des niveaux de croissance. Normal. Je préfère
6: dire langueur que normal. C'est plus parce que la normale. Pour un statisticien, c'est la moyenne. Ah, puis même, est-ce que c'est bien comme normal Bon, oui. Avec la pauvreté, quand même. Parce que derrière, euh, derrière le contenu de la croissance, il y a quand même une pauvreté. Il y a la consommation qui recule. Il y a des éléments transitoires qui font que pour la France, c'est un peu moins pire que l'Allemagne. Parce qu'on insiste, mais l'Allemagne est en récession. Hein oui. euh, mais les éléments transitoires, il y a la Coupe du monde de rugby. Et puis il y a oui. la préparation des JO. L'INSEE n'en parle pas, mais je suis sûr que c'est dans les tuyaux notamment pour les travaux publics, la construction, puisqu'on voit bien que quand on se promène, euh, il va falloir accélérer beaucoup Bon, quand on se promène à la région parisienne euh, mais il y a des problèmes structurels qui sont là l'emploi, il y a beaucoup de trompe lœil sur l'emploi parce qu'en réalité euh, l'INSEE chiffre, là j'ai regardé d'un peu plus près, euh, quand on prend sur 2-3 ans, euh, on a euh, euh, moins 300 000 chômeurs mais essentiellement avec des contrats aidés parce que c'est plus 700 000 euh, quand on fait l'apprentissage et euh, les contrats emplois jeunes, c'est plus 700 000. Donc ce n'est pas tout à fait le même type d'emploi. Et en plus, on a euh, 300 000 actifs en moins. C'est oui. soit des découragés, soit la démographie. Oui. Donc en réalité, quelque chose de fragile du côté de l'emploi. On revient, euh, on s'est moins vu nous, mais vous le savez, sur euh, l'INSEE insiste dans un graphique sur le problème d'offres. C'est-à-dire manque de qualification. Les entreprises butent sur des contraintes d'offres liées à la qualification. Oui, oui, on va en parler tout à l'heure. Donc, des Temps, on ne voit pas derrière les tensions qui sont dans l'économie française, la désindustrialisation avec le, le creusement. du Oui, mais, oui
2: mais alors justement, justement, parce que je suis surprise que vous ne parliez mmh. pas encore des exportations. La note de l'INSEE eh oui. et les notes précédentes, elles montraient que justement les exportations avaient boosté la croissance hein, plus 0,5 au deuxième trimestre pour le PIB grâce à nos exportations. L'exécutif aujourd'hui mise sur le fait que ces exportations elles vont continuer de booster la croissance mais on a quand même un climat international mmh. qui est peu propice aux échanges et puis toujours ce problème de de mmh une demande mondiale très faible. Et une demande mondiale très faible avec des, des carnets de
8: commandes en berne. Caroline,
2: Caroline qu'est-ce que ça vous inspire
8: Ça, ça m'inspire qu'on on pourrait se dire au départ que euh, l'inflation, en tout cas, on, on la voulait derrière nous. Euh, au final, on se rend compte, et compte tenu là, des, 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 récents, euh, des récents événements, que finalement rien n'est acquis. On ne sait absolument pas euh, comment les choses vont, vont se passer l'inflation devrait ralentir finalement moins vite que prévu parce que ce que, ah oui. ce que, ce que, ce que dit la note on est à, est on est à moins 4-4% voilà, ensuite je, je dirais que historiquement à chaque fois qu'on a une crise qui survient en France on a quand même tendance à, à dérouler le tapis rouge sur tout ce qui est arsenal de euh, boucliers tarifaires, de dispositifs d'aide. Donc en fait, Et justement, on très la, vite, c'est la fin, là, Caroline. C'est bien pour voilà, ça que le bord d'achat un coup. on a déployé, coup. on a tout mis euh, sur la table, contrairement à nos pays voisins qui ont été finalement un peu plus raisonnables. Qui finalement là, actuellement, ont eu une inflation plus relative que la nôtre. Nous, on a encore, on n'est pas sorti encore euh, de, de, de la perfusion, si je puis dire. Enfin, encore, on en sort progressivement. Euh, mais quand on voit aussi les cours du pétrole qui repartent, la... enfin, voilà, on ne sait pas à quoi s'attendre sur la, sur la fin de l'année. Donc là où on pensait aussi à la crise de l'énergie derrière nous, ce n'est peut-être pas le cas. Oui absolument. Et d'ailleurs Nicolas,
2: euh, vous l'avez sûrement noté dans cette note, il y a un sujet d'énergie en fin d'année et c'est vrai que finalement on, on se rend compte qu'on est toujours aussi dépendant du contexte géopolitique. Cette crise, comme vous le disiez Caroline, de l'énergie, on la pensait derrière nous, euh, on se rend compte que, finalement que ce n'est pas le cas.
7: Non, ce n'est pas le cas. Euh, et et c'est vrai que en plus en matière d'énergie, mais on l'a déjà dit et redit, on avait des atouts qu'on n'a pas utilisés. Le grand atout français,
6: c'est le nucléaire. Bon,
2: Avec des réacteurs qui repartent. Et qui ont boosté justement la croissance cet été. C'est pas
6: qu'on ne les a pas utilisés.
2: Oui, on les a fermés. On s'est
6: mis un peu des semelles de béton avec le type de marché de l'énergie et le manque de formation. On n'avait même pas les soudeurs.
7: Frédéric, je suis tout à fait d'accord. C'est peut-être un euphémisme. On a collectivement investi, le contribuable a investi dans les années 60-70 ouais. pour financer un équipement nucléaire de, de premier cri. Euh, on ne l'a pas entretenu. Maintenant, on est en train de réagir euh, avec retard. Il y a un autre sujet qui sera un petit peu plus polémique, c'est le, le gaz. <coughs> euh... On a été prix un... qui
2: commence à repartir à la hausse. Ouais, on a
7: vrai. été pendant longtemps un très grand producteur de gaz. Ouais. Euh, quand je suis né, le gisement de lac, c'était oui. encore l'essentiel de la production française. Oui. On l'a totalement fermé. Et on a aussi fer... fermé euh, euh, la porte à, à, à la fracture hydraulique. Alors, qu'on ne veuille pas la faire, c'est une chose, mais on n'est même pas capable de savoir quel est le patrimoine qu'on a dans notre sol ouais. parce que sous le gouvernement Hollande, en plus de matraquer le nucléaire, euh, on, on a matraqué euh, le gaz.
2: Et on préfère mettre la gomme plutôt sur le GNL, notamment qatari, après avoir mis la gomme sur le GNL Ou américain, américain ouais, qui euh, bah, ne coûte pas si peu cher que ça et par ailleurs pollue beaucoup plus mais... que le gaz qu'on achetait notamment en oui.
1: Russie. Mais, mais vous avez eu la petite phrase tout à l'heure où vous dites la croissance résiste qu'un cas dans un pays qui dépense beaucoup. Voilà, j'ai senti le message subliminal, c'est que pour vous, il est peut-être temps, effectivement, alors peut-être pas dans le cadre du budget 2024, ça a l'air râpé, de se pencher véritablement sur la rationalisation de la dépense publique. Voilà, c'est un sous-jacent dans ce que vous nous dites. Moi, je, je pense qu'il faut faire des investissements pour avoir
7: une croissance durable. Oui. Et donc, baisser les impôts de production, baisser la fiscalité sur les entreprises qui rejaillissent sur les salariés, c'est nécessaire. Je pense aussi qu'en termes de dépenses publiques, il faudrait faire du re engineering dans les retraites de l'État. Euh, L'État, depuis des quelques années à chercher à se défausser du problème en créant un régime général, parce qu'il a 60 milliards à payer à ses fonctionnaires. Euh, il faut faire le constat d'échec de cette stratégie. Hein, le, le régime universel n'est pas là. L'État ne s'est pas défaussé sur le régime général. Il faut qu'il provisionne ses retraites. L'État, c'est un peu comme quelqu'un qui euh, serait locataire à vie. Euh, on est, on devient tous propriétaires parce qu'on sait qu'on fait des économies grâce à ça, euh, et, et personne ne viendrait, euh, n'aurait l'idée de vendre tout le foncier de l'État parce qu'on sait très bien que
6: ce qu'on gagnerait ah, immédiatement. Il y a un stock qui bouge pas. Ah, mais l'État, les... c'est une activité régulière. Il... Et donc, et bien, une chose raison qui plus vit, et qui se développe. Raison plus vision, elle est du côté de Frédéric. Morte. Attendez,
2: Frédéric, si on, bon, vrai... on ne peut qu'être d'accord sur l'importance de revoir les dépenses de l'État et d'assainir nos on finances publiques.
6: Mais la comparaison locataire, comme si c'était une chose morte qu'habitait l'État, c'est un pays qui vit, qui vit pas et assez. Bah, raison les plus pour être propriétaire la, la, de ces la, actifs. la métaphore, elle ne tient pas ouais. C'est vraiment et tous les économistes pseudo physiciens qui ne comprennent pas ce que l'économie est quelque chose de vivant.
7: Et donc ma conclusion, c'est qu'effectivement,
1: il faut se mettre en ordre pour réduire les dépenses de l'État et le faire intelligemment. La ah, première de... chose, c'est le provisionnement des retraites. Ça ne sera pas dans le budget 2024. Pas du tout. Prop... Carole, vous êtes d'accord avec ce que dit, nous dit Nicolas Marques, effectivement, bah, c'est le sujet sur lequel il faut se pencher désormais.
8: Oui, alors c'est surtout qu'en fait, à un moment donné de, de, ce, que, de ce que vous dites, se poser la question d'avoir peut-être aussi à un moment donné une vraie politique d'austérité euh, ou pas. Euh, en l'occurrence, on n'en a, a jamais véritablement eu euh, et on, on peut s'y préparer oui, alors avec des grandes oui. promesses non,
2: des grandes promesses en début d'année, notamment de la part de Bruno Le Maire sur la révision des mmh. dépenses de l'État qui devait être passée au peigne fin avec des économies euh, très importantes pour chacun des ministères plus de son, plus d'images sur ce sujet-là Le problème, vous Faites prenez le, le
6: problème de façon quantitative euh, et c'est ce qu'a fait, ce ce qu fait la FED c'est ce qu'a fait la BCE et quand on y va quantitativement et à l'aveugle ça fait mal, et ça fait mal à toute la croissance mondiale et mmh. j'insiste, hein, la pauvreté qui va être la croissance, il euh, y a un aspect culturel, c'est-à-dire euh, travailler, avoir une activité ne permet plus de vivre pour beaucoup de gens. Donc là, il y a un bouger culturel qui est profond et qui peut mettre en cause beaucoup de choses sur la conception du développement de notre société, dans la tête des gens. Je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Mais par contre, euh, la question qu'on voit, c'est mettre beaucoup de cette façon-là, ça ne marche pas. Donc il faut mettre autrement. Clairement, il faut mettre autrement. On a mis de telle façon le taux de marge. L'INSEE nous dit le taux de marge va atteindre quasiment un record. 32,9%, ouais. c'est 33 et quelques le record. Euh, et la baisse du coût du travail, ça a été moins 3 plus 1. Donc une baisse du coût du travail considérable en 2 ans.
1: Mais il arrive que cet argent soit réinvesti quand de même. À bah, euh, il, il est investi, il est non, aussi. Non, non, euh, non, mais alors attendez, juste. Non mais, trans... attendez, non, mais attendez, il y a un raisonnement.
2: L'inflation, elle est aussi vécue par les entreprises
8: qui mais ont acheté. Mais, des mais nous des sommes d'accord. Les
6: entreprises qui ont une activité, elles ont de l'inflation. Je ne vous parle pas de l'inflation pour l'instant.
8: Oui, mais enfin, on parle marges qui oui, sont
6: considérables, elles se rattrapent sur les prix oh. en augmentant leurs marges et ces marges-là, le problème c'est l'utilisation de ces marges. Ah. Et l'utilisation de ces marges et le rôle du public pour flécher les marges vers des dépenses de développement. On est obsédé par l'investissement matériel, on est obsédé par remplacer les femmes et les hommes par des machines, alors qu'on bute sur les contraintes de qualification, on bute sur le besoin donc d'une autre politique d'offre, d'un type nouveau, et d'une impulsion de demande qui immédiatement va tirer et l'offre va suivre. Bon, et ça on n'arrive pas à penser Caroline comme Nicolas ça et donc on est dans un trou noir.
1: Caroline Nicolas
6: un mais, absombre, enfin un poids absent
2: enfin non mais on a quand même une économie à deux vitesses avec en effet des entreprises et des secteurs qui voient euh, leur marge ouais. euh, exploser et puis d'autres qui voient mais leur oui. marge vraiment diminuer Bien. avec ce mur des faillites euh, de, et les petites entreprises elles depuis sont en des années, et qui arrivent et, qui arrive, et les
6: multinationales qui peuvent délocaliser c'est autre chose Nicolas oui moi j'étais plutôt inquiet quand les marges étaient basses parce que quand on regarde structurellement <rire> ah, bah oui, la marges ça c'est des dogmes et, idéologiques et, 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 oui mais ça, ça, les marges sont l'économie réelle c'est de l'économie réelle non l'économie réelle ça va pas. Frédéric Pour Frédéric. regarder les faits ils sont étudiés il, comme disait Nicolas sur
7: les dix dernières années nos marges ont été beaucoup moins élevées que nos voisins et finalement on a euh, vu elles on
6: ne peut pas les comparer Frédéric, suis... dans
7: les Frédéric on peut quand même comparer non, avec certains pays les, les
6: marges notamment pas avec de...
7: l'Allemagne je n'ai pas parlé de l'Allemagne, Frédéric. Je suis d'accord avec la remarque, mais on peut aussi comparer par rapport à l'Italie, on peut comparer par rapport à toute une série de pays qui nous ressemblent, et, et on voyait que nos marges étaient moins élevées. Là, elles remontent, et je trouve
2: pas. Que Donc façon... en fait, c'est un effet de rattrapage, Nicolas. C'est
7: un effet de rattrapage. C'est pas un drame. Et quand on regarde le, les salaires dans le partage de la valeur ajoutée, nos salariés sont bien lotis, leur situation se dégrade pas. Et,
6: alors là, c'est et... fort de café de dire ça. Mais
2: non, c'est ce que disent les chiffres de l'Insee. Fort de Moi, café de je... dire ça. Bien
6: lotis, l'Insee. Alors pas non, pas mais alors
2: c'est vrai et... que juste. Justement, si on parle des chiffres de l'INSEE qui parle le mieux probablement de la pauvreté monétaire, 25% des ménages insérés sur le marché du travail en France font partie des pauvres oui, dans notre pays. Mais dans la même veine, ce n'est pas l'INSEE vous explique que le, les salariés perçoivent 58%
7: de la valeur ajoutée en France contre 53% dans la moyenne de l'Union européenne. on toujours
6: pire, hein on, oui. On trouve toujours pire. On peut dire que le Chili Pinochet c'était pire, etc. Non, non, mais, mais, mais on ne peut pas se satisfaire. Il y, problème, 27, il, y il y a 27 pays Européens dans l'Union européenne, bon, c'est pas le non, mais Pinochet. Je suis d'accord avec vous, Nicolas. Il y a voilà. un problème européen. Comment on tire l'ensemble vers autre chose qu'un trou noir absorbant vers cette langueur qui écrase bah justement qui on détruit. va
2: parler d'une un, solution parle européenne donc, pour de, de dépense un de développement Caroline le, le juge de paix en... Voilà, en 1 minute 30 ça c'est
8: bien moi, je vais faire la transition oui. vers voilà. voilà. le sujet de, oui. de la conférence sociale voilà. en effet on parle d'économie de, 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 à deux vitesses et si seulement cette conférence sociale pouvait soulever le problème et qu'on reprenne justement le, le sujet à la source ce serait, serait pas mal exactement et oui. Ah bah donc. Et ben voilà. <rire> mais non, voilà. Non. Vous, vous avez apaisé <rire> tout monde, le monde. Bravo. Le
6: social, comme une composante très importante de l'offre et Allez. de l'économie, mais mmh. pas simplement comme une résultante et une Allez. petite récompense. Parce Allez. Que sinon, après, on n'a plus de soudeur pour réparer les centrales nucléaires si on forme pas et si on dépense pas pour les femmes et les hommes. On est d'accord là-dessus, Frédéric.
1: Ah oui, mais
2: ben il voilà. faut. Non, 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 non. Le on nouveau sur, sur cette porte, note, il faut euh, renverser notre
1: façon <rire> de voir. Bon. Ben voilà. Il un point partout. Pour l'instant, équilibre à peu près trouvé. À peu
0: près, je dis bien. BFM Business présente.
2: h 33 on va tout de suite parler de l'appel à la taxation pour les plus riches avec Nicolas Marquez, Caroline Culliardi et Frédéric Bocara qui sont toujours avec nous. Alors dans la foulée justement de notre discussion sur les bas salaires, la question qui se pose c'est faut-il taxer les hauts revenus en Europe En tout cas c'est la question que pose un collectif hein, qui relance le débat dans la presse avec des représentants politiques, ouais. des ONG, des économistes mais aussi des milliardaires américains et anglais qui poussent justement à la création de cet impôt européen. Il,
1: il, il parle effectivement d'un impôt qui pourrait rapporter... Plus de 200 milliards d'euros par an destinés à financer la transition écologique et sociale. Il explique, hein, les membres de ce collectif, ils ont déposé ce qu'on appelle une initiative citoyenne européenne, qui est une procédure assez peu connue. Mais s'ils obtiennent un million de signatures dans sept États membres d'ici un an, bah, ils obligeront Bruxelles à se pencher plus sérieusement sur le sujet. Comment est-ce que vous regardez fondamentalement Question vous pose. Ce thème qui est récurrent, la taxation des hauts revenus, en l'occurrence dans l'Union Européenne, c'est un thème qui revient assez
2: souvent. Oui, mais ce que, ce que je trouve très intéressant, c'est la composition des signataires. Parce que dans les, 100, dans les dans les, 200 personnes qui ont signé, il y a 139 millionnaires, donc américains oui. et britanniques, mmh. comme je disais, qui, eux, sont prêts à contribuer mmh. sans délai, euh, justement, pour plus de justice sociale. Mmh. Frédéric Boccarat, Alors, ça va en, vous plaire, ça. Hein
1: ça vous réconcilie en avec l'humanité, Frédéric
6: Et avec les plus riches. J'ai toujours été... Euh... <rire> L'humanité, c'est un grand mot, elle reste à advenir, comme disait Jaurès, tous les jours. En quatre points. D'abord, bien sûr que c'est nécessaire d'avoir de, de, une progressivité. Les, les riches sont taxés, hein. ils payent un petit peu, ne serait-ce qu'en achetant du beurre, puisqu'ils payent de la TVA. Enfin, ils ne payent pas assez, euh, proportionnellement. Donc, enfin, faut en mettre, en faut France, mettre, ils sont plus, de, plus
2: taxés qu'ailleurs. Il hein.
6: ouais. faut mettre beaucoup de plus de proportionnalité, c'est ouais. évident, c'est nécessaire. Mais franchement, ce n'est pas en répartissant les choses autrement qu'on sortira... Euh, euh, des difficultés, c'est largement insuffisant. Ça, c'est le deuxième
2: point. C'est-à-dire
6: Eh ben, le problème, c'est l'utilisation de l'argent. Le problème, c'est si c'est simplement pour aller euh, prendre d'un côté et remettre de l'autre, et non pas euh, se lancer vers du développement et donc agrandir le gâteau. Si c'est simplement pour euh, répartir autrement le gâteau, ça. Peut... Alors donc vous me dites qu'il faut agrandir le gâteau, et en changer plus, la recette. Mais
2: si c'est pour redistribuer plus aux entreprises, par exemple, mais ça sert à rien.
6: Le, le problème, c'est donc le grand problème, c'est l'utilisation de l'argent par ouais. les entreprises pour changer le, 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 la recette du gâteau et pour étendre le gâteau. Et on voit qu'aujourd'hui, une utilisation de l'argent et on y viendra avec la conférence sociale tout à l'heure pour baisser le <coughs> coût du travail, ça ne marche pas. Il faut des dépenses de développement tout autre. Et quatrièmement, ouais. pour aller vite et pour finir sur le quatrième point, si, si taxer, ça veut dire prendre sur le gâteau pour remettre. Le gâteau, il est limité, croissance limitée. La grande question, c'est le crédit. C'est des avances avant de produire et donc la grande question c'est des milliers de milliards le crédit c'est pas des dizaines ou des centaines et c'est pas du tout malthusien comme l'impôt donc la grande question c'est le crédit et on n'en parle pas et or, or c'est ce qui fait mal ou ce qui peut faire du bien oui. donc c'est la
2: grande question donc le crédit et puis on vous entend aussi en effet sur euh, que va-t-on faire de cet argent si on en prélève plus mais euh, ce qu'on peut dire en tout cas mais il faut euh, le prélever pour qu'il soit modulé oui, oui, oui. il qu'il soit mais, incitatif bien, non mais si on, dépend, cite, ou... si on cite un exemple voisin qui est l'exemple de l'Espagne qui a pris les devants en Europe en Europe en créant un impôt sur la, sur la fortune qui est temporaire et progressif, c'est vrai qu'on peut se poser la question pourquoi les autres membres de l'Union Européenne ne s'y mettraient pas, euh, Nicolas, Nicolas oui, moi,
7: moi, moi, je suis vraiment dubitatif. Euh, on, on a tous soif de justice sociale, mais euh, l'instrument standard, maintenant, c'est la taxe. Euh, dès qu'on veut financer quelque chose, il faut faire une taxe en plus. Dès qu'on veut réduire les inégalités, il faut faire une taxe en plus. Alors, Frédéric parlait de, de Jaurès, je vous
1: avez amené mon petit Jaurès, je me trimballe toujours avec Jaurès. Pour l'humanité, <rire> pas pour
2: l'impôt. Oui, il la Je
1: le dis pour ceux qui nous écoutent à la télévision, vous avez je amené une photo de Jean Jaurès, effectivement. Voilà. Et il parlait de l'humanité, donc j'ai amené l'humanité. Euh, moi, j'ai amené l'humanité, le journal Le Jourat. Nicolas
2: hein
7: connaît nos références, à Frédéric Bocard. C'est quand ça Ça, c'est
1: 1909.
7: C'est le 27 décembre 1909, et Jaurès dit le la priorité, ce n'est pas la taxe, c'est de rendre tout le monde capitaliste. Et il dit, il faut partager les profits. Et donc moi, j'adorerais que l'Europe, au lieu de dire on va tout n'est pas un Non, non, c'est
2: le nivellement vers euh, le haut. Euh,
7: non, partage. Euh, partage même pas les nivellement, profits. En ce cas. Et, et je suis désolé, mais j'ai une marotte, mais le partage des profits, alors c'est Jaurès, c'est le général de Gaulle, c'est aussi les fonds de pension parce que qu qu'est-ce qui permet dans le monde de partager de redistribuer aux, aux salariés c'est toujours la répartition est, sans le développement c'est toujours développer c est, c est pas de, le développement. de la capitalisation collective au service de tous et le drame c'est qu'en Europe oui. on en manque, il manque 70% du PIB par rapport à un pays moyen de l'OCDE et donc on serait bien meilleur euh, en, en justice sociale, on serait bien meilleur en redistribution hum. si on avait des fonds de pension
6: donc le malthusianisme en... capitaliste
7: non non, Frédéric, ça marche très, ça marche très bien aux Pays-Bas,
6: ah ben ça non. marche très bien ils ensuite. débranchent leur système et ils sont en récession mais ils, ils sont, Frédéric euh, mauvaise pioche non,
7: c'est une, une très bonne pioche. pioche. Ils n'ont pas, contrairement à chez nous, des grèves bon. tous les deux ans au sujet Mais des sont pas en Et ils ne sont, entra...
2: bon, sont... Sont... sont pas en train de planifier
1: une baisse drastique des retraites ben non, ils les
2: ont parce qu'ils ont
8: les
1: fonds de pension. Allez, Caroline Cuellardi, d'accord. Je vais
8: prendre un, un angle peut-être un peu plus politique euh, que, que mes deux confrères. Je, je pense que le sujet, clairement, de la taxation des super-profits, qui est un sujet qui oui. est de plus en plus insupportable au, au sein de l'opinion en lui-même, c'est aussi un sujet que ce soit en Europe mais en France en particulier qui nourrit aussi les extrêmes clairement la montée des extrêmes se, se, se gave en fait avec ce sujet et c'est oui, constamment bien sûr. donc si on pouvait et si l'Europe décide de prendre le sujet à bras le corps euh, je pense que c'est plutôt une bonne chose euh, qu'on qu prenne, qu prenne ce sujet qu'on ose prendre des décisions parce qu'en réalité on le met sur la table systématiquement on a, même si on adore les taxes, euh, en l'occurrence, on n'arrive pas, pas à franchir le cap sur le sujet de la taxation. On l'a franchi super... en
1: Espagne, notamment.
8: Oui, mais Alors, attention à ne
2: pas un... faire fuir les grandes Alors, fortunes en France qui sont les plus taxées. Euh, dans... non. Bah, si, si, si on compare... Les, ah, vous voulez
6: dire si les comp... grandes fortunes les plus taxées Si
2: on compare, <rire> non, si on compare la France en termes de prélèvements concernant les plus grandes fortunes aux autres pays de l'OCDE, on arrive euh, en tête de podium. Ça, c'est une réalité. Et ces grandes fortunes-là, on en a besoin parce que, notamment, elles réinvestissent bien justement. sûr dans l'économie, elles investissent dans les entreprises, dans les start-up et,
6: et dans les fonds d'investissement. Ce, ce que nous avions Rapidement, développé frère, avec proposition pour l'ISF, hein. c'est un ISF modulé qui ne taxe pas l'outil s'il développe l'emploi et la valeur ajoutée. Donc, avec une modulation, avec un taux plus faible, si derrière... Les, les fonds en question il y a un développement de l'emploi et de la valeur ajoutée et plus élevé si c'est du capital qui dort qui ne développe pas l'emploi et la valeur ajoutée c'est donc encore une question d'utilisation de l'argent qui est très importante et pas seulement de répartition de l'existence.
2: Mais on est d'accord sur l'importance d'une meilleure répartition Allez. de la richesse tout à fait. Oui mais
6: d'une action parce que l'argent qui dort et qui démolit et qui spécule ça ne va pas. Donc il doit être taxé plus élevé que celui qui développe
1: l'emploi. Ouais, l'argent de l'assurance vie dort aussi C'est une modernité ça L'argent de l'assurance-vie qui dort, vous voulez le taxer ou pas, euh, Frédéric
6: L'argent de l'assurance-vie, va falloir débrancher, effectivement. Ouais, Mais c'est une désintoxication qui va être compliquée. C'est des milliers de milliards. milliards.
2: Et, et l'épargne française qui, hein, qui atteint des records historiques hein. oui. Absolument. Euh,
1: les bas oui. salaires, donc, oui, qu'on en dise un mot aux conférences sociales, là, oui, conférences, oui, oui. évidemment. je voulais vous faire, vous faire écouter euh, François Asselin qui était là ce matin, Tout le patron fait. de la CPME, et qui dit, bah, sur les augmentations de salaire, sur les bas salaires, nous, entreprises on considère qu'on a fait le job d'ores et déjà. Écoutez, c'était ce matin. Mmh.
5: Sur 2022, quand on rajoute les primes, tout ce qui concerne la rétribution suprasalariale, eh bien on arrive finalement, globalement, hein, c'est macroéconomique, on arrive à avoir des salaires qui, sur l'année dernière, ont suivi eh bien, l'inflation. Donc on n'a pas décroché. Les partenaires sociaux ont
1: signé un bel accord avant l'été sur le partage de la valeur. Donc je considère que nous avons fait le boulot. Voilà, François Asselin, tout à l'heure sur BFM Business. Bah, non,
2: on euh... déplaise à Frédéric Boccara La réalité du terrain, c'est que toutes les entreprises françaises, aujourd'hui petites, moyennes ou grandes, elles sont confrontées à la pénurie de main-d'oeuvre. Pourquoi on que... déplaise à Frédéric Boccarin bah, que Non, bah non mais Alors, attendez, attendez. et que par conséquent les Bien entreprises, elles, 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 elles ont joué le, le rôle de l'augmentation des salaires. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un sentiment de déclassement euh, social en France qui ne, se, qui ne fait que se renforcer, avec 60% des Français et des Françaises qui estiment que leurs parents au même âge avaient une bien meilleure situation sociale que. c'est pour ça que euh, cette conférence elle est très importante parce qu'il faut évidemment revoir à la fois l'évolution des salaires il faut revoir les effets pernicieux de cette prime d'activité et, et puis les branches qui sont aussi encore inférieures au barème même si elles ne sont plus qu'une soixantaine euh, comparées à, à, à 140 en début d'année mais euh, quand même et donc voilà et, et, et si euh, je peux terminer par ça le travail doit protéger de la pauvreté ce qui n'est plus le cas en France.
1: Caroline vous considérez que les entreprises ont fait le job là comme dit le patron de la CPME à ce stade ou pas
8: Il n'a il a pas tort. Euh, déjà, si on reprend euh, historiquement, fin, la, la loi de février de 1950 euh, prévoit qu'en plus ce soit les partenaires sociaux qui discutent, qui négocient les salaires et donc là, on se retrouve dans une configuration où finalement, on fait appel euh, à l'État pour, euh, pour arbitrer. Alors, en soi, oui, l'État peut agir euh, et euh, il y a forcément des décisions qui vont, qui vont, qui vont être prises après sur la, sur la raison d'être même de cette conférence sociale euh, basiquement euh, et d'un point de vue économique à partir du moment où on a on considère qu'on a perdu à peu près 5 points euh, de PIB depuis 2018 euh, de productivité pardon qu'à euh, l'inverse euh, enfin, on ne peut pas en fait augmenter Le chiffre que
1: donnait l'institut avec ses codes aujourd'hui je crois hein, sur la perte de productivité euh, qui était dans les
8: entreprises qui était dans les sud donc à partir du moment où on perd 5 points de productivité c'est assez logique d'expliquer qu'en réalité on ne va pas pouvoir augmenter les salaires et en fin de compte cette conférence sociale elle consiste à, à expliquer une vérité que personne n'a envie d'entendre mmh. euh, maintenant c'est un exercice aussi politique, parce que Emmanuel Macron, lui, est aussi dans une démarche où euh, alors, il est déjà perçu comme, quelque part, l'homme d'avant, euh, du monde d'avant. Mais il a quand même cette empreinte sociale euh, à, à jouer. Euh, donc pour lui, ça reste quand même un, un exercice politique, mais qui est très risqué, parce que compte tenu euh, de l'état des débats, euh, potentiellement, on risque, je dirais, d'accoucher d'une souris. Euh, mmh. En tout cas, il y a beaucoup de pessimisme euh, qui. Euh, qui, euh, qui rôde autour de autour de cette conférence sur euh, après évidemment qu'on doit se poser la question euh, des quelques branches euh, je dirais euh, qui résistent au sujet de la réévaluation des salaires peu, ouais. euh, il est <coughs> évident qu'en termes de justice sociale l'opinion s'attend à ce qu'à un moment donné Enfin, je dirais, on pourrait même reprendre en fait, la, prenons en fait la pyramide de Maslow, enfin de, de, de base, qui consisterait à se dire, est-ce qu'on peut se pencher à un moment donné sur ce que sont nos besoins primaires, essentiels, mm -hmm. que sont, si on fait le, le, le parallèle, euh, de, voilà, de prendre en compte une bonne fois pour toutes, Mais... les, euh, les catégories, enfin des professions oui. dites essentielles, qui n'attendent, enfin ce sujet. Est incompréhensible, en tout cas pour les Français, on le voit bien dans l'opinion, dans la revalorisation des enseignants, la revalorisation des infirmiers, des personnels soignants, des aides-soignants, des, des médecins hospitaliers. Enfin, ça, ça enlèverait tellement de violence sociale que de pouvoir. Euh, au moins, enfin, oui, on est d'accord, de pouvoir euh, reposer les bases euh, de, de, oui, de, 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 de ces fondamentales Oui, et fondamental. fondamental. en même temps, on entend
2: aussi oui. votre pessimisme par rapport à l'issue de, de cette conférence sociale. Est-ce que c'est oui. euh, oui. votre position aussi, Nicolas, de dire que finalement, il ne va pas en ressortir grand-chose, même si pourtant, les dernières annonces sur les sujets, notamment euh, Elisabeth Borne, qui a annoncé que les entreprises qui vont conserver des grilles euh, de salaire qui sont en dessous du SMIC, elles vont être euh, sanctionnées, puisqu'elles vont perdre une partie des des ristournes sur les cotisations sociales, ça, c'est quand même une mesure coercitive qui devrait fonctionner. C'est la moindre des choses. Oui, mais donc on peut s'attendre <rire> à ce que le gouvernement continue dans cette lancée avec des choses plutôt concrètes. un retour ouais. à la norme, mais, en réalité. Mais concrètement, il oui.
7: n'y euh, a, a pas de blé à moudre. Il n'y a pas de grain à moudre. Euh, les marges sont faibles, elles ont remonté ah, Contrairement et, à ce que disent les carabes. Il y a les avances. Ah, il y a Fredrick, de, Fredrick, pas Nicolas Marques. <rire> ah, attendez, attendez, c'est le parler.
6: Chacun son tour. Non, Frédéric, c'est le parler. Chacun son tour. Allez, venez, beaucoup de
1: documentation décidément. Les
7: salaires nominaux progressent comme l'inflation. Sur la dernière année. Sur la dernière année. Bon, clairement, ce qui a marché, c'est les baisses de charges. Et là, on n'est pas d'accord. Non, Mais les baisses de charges sur les bas salaires ont permis de sauver des emplois de façon très massive. Ils ont et, et le LTI. vrai sujet, c'est que derrière, la, la baisse de charges, euh, elle n'a pas été compensée sociale. par un de générique de la protection sociale. Notre sujet, c'est qu'on est dans un pays qui vieillit. <coughs> et, ouais. et donc, on a tous <coughs> les visions par rapport à nos parents. Mais nos parents, euh, quand ils étaient jeunes ils n'avaient pas les cotisations sociales qu'on a aujourd'hui. Parce qu'il y avait encore une natalité significative. En 1945,
6: quand on crée la sécurité sociale, le pays est vieux. Vous racontez n'importe quoi
2: vous, non, vous, vous. Frédéric, Frédéric, attendez, Frédéric,
7: non,
6: mais attendez, mais Frédéric, on a une je ne suis pas sûr de la question. J'ai pas parlé finir. 45. J'ai pas parlé de 45 et 45. Mais oui, parce que vous êtes
1: bloqué sur 1960. Attends Frédéric, laisse-le finir, mes parents ne sont pas nés en
7: 45. Non, vous non, mais non, mais Frédéric,
6: vous bloquez sur 1960,
1: je vous dis. Alors, c'est un débat. Frédéric, laissez-le finir. Frédéric, laissez et puis après c'est à vous. À l'époque difficile Frédéric On pourrait dire
7: aussi quand les retraites c'était 5 du PIB en 45 et aujourd'hui c'est 13. Ouais. Donc ça coûte mécaniquement beaucoup plus cher et, et, ça et les toute ça tire pas toute l'activité si, parce bon. qu'aujourd'hui on finance exclusivement les retraites par des impôts
6: et on non, se bat pas par des impôts, Frédéric. par des cotisations sociales. Attends, Frédéric, pas... Frédéric, Frédéric, ah, je peux parler mais Frédéric, Frédéric. Frédéric, vous parlez On finance après.
7: exclusivement les retraites par des prélèvements obligatoires et des impôts dans le secteur public et donc ça a un coût euh, pour la compétitivité et le pouvoir d'achat, on parlait de la difficulté qu'on a oui. par exemple à payer un enseignant oui. l'enseignant moyen il touche quand il débute 1800 euros net et il coûte 4000 euros à l'État parce que l'État n'a rien fait pour les retraites de ses enseignants et donc clairement on est dans une crise de vieillissement il y, a Attends, il, y a, il, il y a deux. Attends, mais, Mais aux Pays-Bas, une me... grande partie des retraites elle est payée Alors. par les dividendes des plus-values okay. que vos amis proposent de taxer. Et donc si on mettait ces dividendes des plus-values au service des retraites, on aurait besoin de faire moins de prélèvements obligatoires, on aurait plus de compétitivité,
6: moins de chômage et plus de salariés. Il y a deux façons de mettre les dividendes pour... et les plus-values. Allez, Frédéric. Allez Frédéric, Frédéric, la la parole à la défense. Allez, Frédéric, il y a un, ouvrir un, une nouvelle cotisation ce que je propose depuis 20 ans. Un dernier chiffre, pourquoi ouvrir une nouvelle cotisation pourquoi l'Instit
7: est moins payé que son aîné parce que l'État n'a rien provisionné et quand l'Institut touche 800 euros
6: regardez ce que, que les marchés financiers prennent okay. à l'État allez Frédéric je, avec les taux d'intérêt
2: non 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 mais
6: si 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 non,
2: non, non, enfin non, attendez on rentable. a eu de l'argent pas cher voire gratuit pendant très longtemps 10
6: milliards de, le fonds de, plus, le fond de là, réserve ouais. de retraite oui, bah rapporte 1 milliard par an oui mais c'est pas le cas sur les dernières années Frédéric 10 milliards de plus. Là, d'un coup... Oui, mais voilà, ah, et ce qui mais est ce, pas 2027, pas c'est 35 milliards Frédéric. de plus. C'est pour ça qu'on a cette austérité contradictoire dont vous avez parlé très justement tout à l'heure. C'est-à-dire, on fait un peu d'austérité tout en disant qu'on ne le fait pas, etc. Mais il y a ces 10 milliards qui pèsent de plus à cause des marchés financiers. Mais ça, non, on peut dire les choses en quatre mois. Et Une capitalisation hein collective, un cumul cumul vite, baisse, très vite, très vite vous vous Il y a eu un, un cumul de, de baisse. Après, hein on peut se, se bloquer sur le dernier petit chiffre d'évolution, etc. Il y a un cumul de baisse et on le sent dans le corps social. Il y a une smicardisation massive, notamment à cause de cette politique d'exonération des cotisations sociales, où on commence à regarder et on refuse de regarder. C'était de la folie. A, tout le monde était bloqué. Vous pouvez... Euh, c'est quoi ces aides Vous avez des aides si vous capez vos salaires à 1,2 SMIC. Ça, ça pose un problème, ouais, ouais, ça. Ouais. C'est la SMICardisation massive. Deuxièmement, très vite euh, après. ce qu'on ne voit pas, c'est que comme on le fait par exonération de cotisations sociales, effectivement, le système de santé coûte de plus en plus cher. Les salaires expédits coûte de plus en plus cher. Donc, le salaire a besoin de couvrir d'autres besoins d'autres dépenses et on ne le voit pas. Donc, il y a un sentiment, effectivement, de moins bien vivre. Donc, il y a un énorme besoin de dépenses nouvelles. Troisièmement, il faut traiter dans cette conférence, non seulement salaire, mais emploi et formation. Oui, oui, bien bien sûr. Sûr. Il en sera question. Que formation, mais pas emploi. Il y a reconnaissance enfin, non, alors, des qualifications, exemple, mais pas les... formation. Perdu... Il faut un plan de, 100 000... de formation de cent mille infirmières pour changer euh, l'état d'esprit à l'hôpital et les conditions de travail. 50 000 enseignants, c'est ça. Et quatrièmement, puisqu'on doit aller vite, je pense, moi, qu'il faut voir ce que disent les syndicats. Ils disent qu'il euh, faut changer les conditions des aides publiques, notamment les exonérations de cotisation sociale. Il y a à peu près 80 milliards, on ne va pas discuter, on pourrait dire ouais plus ouais. Il y à peu près 80. Et donc On pourrait 20 milliards de ces aides, les utiliser, non pas, parce que, en fait, pour que les gens sachent, c'est une exonération, mais l'État compense cette exonération, donc décaisse 80 milliards à peu près, qui donne à la Sécurité sociale. On pourrait utiliser 20 milliards en bonification du crédit, notamment pour les PME et les TPE. Et d'ailleurs, sur cette proposition au CESE, l'ensemble du CESE, y compris euh, l'U2P et les, les, les TPE, ont voté cette proposition que j'ai faite et cette recommandation. C'est-à-dire utiliser 20 milliards pour une bonification sélective du crédit, pour favoriser les investissements écologiques et qui développent l'emploi et les salaires. C'est-à-dire il faut mettre des conditions, Alors, développer l'emploi et les salaires, c'est ça la condition des on de la laisse la main, et Caroline dans un donnant-donnant, gagnant-gagnant, qui va permettre d'avancer, et on permet aux entreprises de se moderniser, parce qu'elles ne peuvent pas verser des salaires si elles ne se modernisent pas.
1: Caroline, dites un mot. Vous, vous, oui, un mot. vous
8: évoquez très rapidement l'apprentissage, mais l'apprentissage, c'est quand même une des raisons aussi qui a contribué à la, à, la, à, à la chute de productivité, y mmh. compris en fait l'absentéisme au travail, et ça, j'espère que ce sera aussi un sujet qui, va, qui, mmh. sera, qui, sera, qui sera abordé, parce que l'apprentissage et l'absentéisme sont entre autres la cause de cette baisse de productivité, mais on va de l'apprentissage et on prend l'apprentissage pour remplacer non, les emplois, sainte hein, Caroline. Oui, grand mais elle succès, a raison. bien sûr, ouais. mais ça, c'est un investissement sur le temps long. Quand oui, on absolument. C'est l'apprentissage pour remplacer
6: ouais. les emplois ouais. que ça pose problème, c'est ça, mais, vous avez Oui, mais on les embauche
8: derrière. voilà,
6: c'était le. Inch'Allah, on verra, elle a raison. Est-ce qu'on les embauche derrière On verra.
8: Alors, je ne connais pas les chiffres, le taux de transformation de la Justement, il est excellent.
2: Les premiers chiffres le montrent. Bon, enfin bref, c'est un autre sujet. Il nous reste moins de 4 minutes, Guillaume. On voulait parler Ça, euh, des par... fameux 50 sites clés en main promis par, par le
1: gouvernement. 4 bon <rire> minutes tout à l'heure sur l'industrie. Non, non, juste un mot, effectivement, parce que vous savez qu'Emmanuel Macron avait promis, dans le cadre de cette loi industrie verte qui a été votée au oui. Sénat, de créer d'ici la fin du quinquennat 50 sites industriels clés en main pour euh, qui en voudra, des Tesla, des BYD, ce que, ce que vous voulez. Aujourd'hui, on n'a pas dit qui seraient les lauréats, on a présenté les, la méthodologie pour aller chercher ces 50 candidats. Est-ce que la réindustrialisation passe par là ou alors est-ce que finalement bah, il y a d'autres façons de faire revenir les, les entreprises non, Bien
2: sûr que ça passe par là. Quand une entreprise hésite à, à implanter ses usines en France, euh, en Italie ou en, ou en Espagne, qu'est-ce qui fait la différence C'est euh, à la fois l'espace disponible et la rapidité euh, possible justement pour euh, s'installer. Les délais d'implantation d'usines en France sont de 17 mois en moyenne. C'est deux fois supérieur à nos voisins. Donc le fait de dire qu'on va à la fois libérer du foncier et puis qu'on va diviser par deux nos procédures administratives, euh, évidemment, c'est très bien. Et pourquoi on ne l'a pas fait avant
1: Il y a apparemment une grande question de foncier, effectivement. C'est ce qui nous a valu de perdre le gros contrat d'Intel qui est allé en Allemagne parce que contrat à 30 milliards d'euros parce qu'il n'y avait pas de foncier suffisamment disponible en France, en l'occurrence. Est-ce que c'est avec ces, ce vinaigre-là qu'on attire les mouches ou c'est plus large que ça le problème pour vous, Nicolas en, en, fait, une grande, en quelques trop 30 trop
7: secondes, qu ouais. moi euh, Une grande partie, c'est la complexité de notre administration. Voilà. Oui. Quand on voulait créer un site, là, j'ai le dernier rapport, hein. donc première chose, il faut faire un inventaire faune-flore. Oui. Et il faut que la doctrine administrative soit claire. C'est ce que dit l'administration, la doctrine n'est pas claire, il faut la travailler. Il faut faire une revue d'orientation des projets à l'échelle départementale. Ensuite, l'État voudrait inciter les préfets qu'ils veulent, parce que tous ne le veulent pas, à piloter des comités de projet. Il faudrait créer des sous-préfets à l'investissement, parce qu'il y a des préfets qui sont débordés par d'autres sujets. Euh, il faudrait, euh, l'État se propose de créer un zéro demande complémentaire. Alors, c'est génial sur le papier, mais ça veut dire qu'on va demander encore plus de choses avant. Euh, et, et tout le sujet des délais euh, qu'Audrey signalait, hein, euh, 17 mois pour créer en moyenne une usine en France, contre de 4 à 12 mois en Allemagne, non, oui, contre de 4 ouais. à 6 mois en Pologne, contre de 6 à 13 mois, c'est notre administration qui n'arrive pas à causer entre elles. Et donc là, on fait un patch, on va préparer 50 sites parce qu'on renonce à réduire la contrainte administrative. Donc on va les préparer dans le temps pour avoir toujours un site prêt au cas où quelqu'un veuille s'installer. Okay. Mais on ne traite pas le problème de fond, notre complexité
1: administrative. 30 secondes, Caroline, là-dessus.
8: Bah, L'idée, c'est qu'à la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron, il puisse avoir la liste des 50, des 50 sites. Mais donc, en effet, oui, enfin, moi, je suis très enthousiaste sur ce projet parce qu'il faut le faire. Maintenant, oui, il enfin, y, y a un processus administratif de consultation publique, etc., qui est quand même très long. La bizarrerie dans cette histoire, c'est quand même... On a lancé ce même projet clé en main en 2021. Oui. Il y avait 127, oui. euh, 127 sites qui avaient euh, été euh, recensés. Euh, recensés. Qu avait obtenus, qui preneur. avaient obtenu qui avaient obtenu la main. Et, ouais. et tous n'ont pas trouvé plein preneur, preneurs. Ouais. Donc, bah là, les intercommunalités, les collectivités territoriales, elles vont faire le job. Elles vont redonner voilà. une liste. Mais sur cette liste, est-ce qu'on va retrouver les mêmes que euh, ceux qu'on avait recensés il y a deux ans Ou est-ce que véritablement il y a, euh, ou est-ce que véritablement les sites identifiés auront une maturité plus avancée qui va vraiment permettre d'aboutir à quelque chose. Annonce cosmétique pas trop. ou pas Le,
1: oh, le
6: bon, problème Frédéric. est beaucoup plus profond, en réalité. En plus, il faut peut-être faire un garrot sur les fermetures, quand même. Il y a beaucoup de sites euh, qui pourraient être développés et qui existent. Il y a beaucoup de fermetures. Par exemple, sur le médicament, où on se gargarise une relocalisation euh, à oui. Roussillon. Euh, L'État, en fait, a financé 30% de l'investissement lui-même. Donc, en réalité, il y a vraiment euh, une folie. Et on a toujours, pourtant... Euh, un problème de manque de médicaments de pénurie de médicaments Et donc il faut beaucoup plus planifier c'est un tout petit peu ce que disent les fonctionnaires mais ils attendent de passer dans le privé donc c'est pour ça qu'ils débinent l'administration euh, bah oui on les connaît les hauts fonctionnaires qui font les rapports souvent malheureusement
2: Hein bon, en tout cas, donc la donc, promesse de Roland Lescure de dire faut, on va diviser les délais d'implantation par deux et trouver du foncier, vous, vous, vous ne croyez pas
6: Il faut examiner les choses et donc euh, un peu de, de, de planification stratégique, pas tous les boutons de guêtre, qu'on s'inscrive dans un ensemble, euh, c'est quand même absolument nécessaire. Et puis il faut euh, appuyer. Euh, s'il y a des consultations, c'est aussi parce qu'il y a des questions environnementales, c'est aussi parce qu'il euh, y a un certain nombre de, de, de contraintes qu'il faut voir.
2: Donc, oui, bah, alors parce qu'on le en rappelle, Allemagne, les, les Pologne, sites doivent être oui, bah, opérationnels clés en
6: Attention, parlons de l'écologie <rire> en Pologne. Donc, bon, voilà. Et donc, il y a un problème de règles européennes et Macron, il devrait mettre sur la table la question aussi des règles européennes. Bon,
1: donc ça sera pas le grand soir de l'industrie française, de la renaissance bah, de l'industrie française. Non, quoi. mais, mais le, là où Frédéric appelle
7: un garrot euh, aux délocalisations, moi j'appelle ça la baisse des impôts de production. A produit un
2: résultat beaucoup plus. Oula, oula. Alors là, alors, de Nicolas, à Nicolas à arrête Vous dit, vous souvenez Ça
6: Non, mais on ne rappelle. C'est en contraire. Je m'en vais. Les impôts de production. Regardez, les fonds la délocalisation Regardez, les du Poitou ou la SAM. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. La sirène nous
2: appelle. On n'allait
1: pas trancher 130 secondes non plus de toute façon. Donc c'est terminé pour ce soir. Merci à tous les trois d'être venus en tout cas. Caroline Cueillardy, CEO et fondeur chez Hardy. Merci Caroline d'être venue. Nicolas Marquez, directeur général de l'Institut économique Molinari. Et Frédéric Bocara, économiste, membre des économistes atterrés. Merci à tous les trois d'être venus. Un très Merci à plaisir plus. pour de nouvelles joutes oratoires. 19h57, bah c'est fini Comment
2: pour nous. Oui, malheureusement toutes les bonnes <rire> choses ont une fin. La bonne nouvelle quand même, c'est que ce débat animé, pour dire le moins, est à retrouver. Ça s'affiche sur vos écrans avec le QR Code. Sinon c'est BFM Business et l'autre bonne nouvelle c'est que euh, Good Evening Business est à retrouver demain soir à la même heure Absolument,
1: 18 heures. à 18h euh, en direct pour de nouvelles aventures Frédéric Simotel, Tech Co dans un instant pour vous accompagner Bonne soirée soirée.
0: Good Evening Business Actu, expert, débat et interview des
3: grands acteurs de l'économie